0: o duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam przedstawić różnice, jakie występują między serialem Obserwator a prawdziwą historią Watchera z Westfield. Różnic jest sporo i mam nadzieję, że z tego odcinka wyciągniecie swoje wnioski na temat tej sprawy. Na wstępie chciałam podziękować za wszystkie wirtualne kawy. Jeśli ktoś z Was chciałby też wesprzeć moją twórczość, to link do kawki zostawiam jak zawsze w opisie odcinka. Wracając do tematu dzisiejszej sprawy, widziałam serial i znałam już wcześniej prawdziwą historię z Westfield. Serial tak szczerze średnio mi się podobał, za sprawą właśnie wielu różnic, które wystąpiły, a które według mnie nie były wcale potrzebne, gdyż prawdziwa historia jest moim zdaniem co najmniej tak samo, jak nie bardziej straszna ze względu na pozorny brak podejrzanych. No ale po kolei. W tym miejscu chciałam również ostrzec, że w odcinku pojawi się mnóstwo spoilerów serialu, więc jeśli ktoś jeszcze go nie widział, a planuje zobaczyć, to zostawcie sobie ten odcinek na później. I już bez przedłużania, zapraszam do słuchania. Historia z serialu Obserwator opowiada o kochającej się rodzinie, która zakupuje w Westfield w stanie New Jersey piękny, duży, stary dom w malowniczej i spokojnej okolicy. Sielankę jednak przerywa seria tajemniczych i przyprawiających o gęsią skórkę listów, które rodzina dostaje od anonimowego stalkera i prześladowcy, niejakiego łoczera, czyli właśnie obserwatora. Obserwator, jak sam siebie nazywał, uważał się niejako za strażnika domu przy 657 Boulevard. Mówił w listach, że obserwuje dom od kilkunastu lat. Wcześniej obserwatorem był jego ojciec, a jeszcze wcześniej dziadek. I to się zgadza. W prawdziwej historii miało miejsce podrzucanie listów przez nieznanego dręczyciela. Wraz z podrzucaniem kolejnych listów autor wysuwał coraz więcej gruźb w stronę rodziny i treść stawała się Coraz bardziej przerażające. Co ważne, w serialu wykorzystano prawdziwą treść listów i oryginalną pisownię Watchera, w tym mrożące krew w żyłach fragmenty nawiązujące do młodej krwi, zabawie dzieci w piwnicy i ich krzykach, czymś co ukryto w ścianach i że obserwator zawoła do siebie dzieci, kiedy tylko pozna ich imiona że może być każdym że widzi ich obserwuje i zapamiętuje każdy ich krok prawdziwa historia miała miejsce w 2014 roku konkretnie akcja działa się od czerwca rodzina zakupiła dom przy 657 boulevard nie za 3 miliony dolarów, jak było powiedziane w serialu, a za 1,4 miliona dolarów. W serialu rodzina ma na nazwisko Brenock, podczas gdy prawdziwa rodzina nosiła nazwisko Browdys. Nora i Dean tak naprawdę nazywali się Mary i Derek i mieli trójkę dzieci w wieku 5, 8 i 10 lat, a nie dwójkę, w tym 16-letnią córkę, jak pokazane jest to w serialu. Ogólnie z tego, co udało mi się wyczytać, to Mary i Derek Broudis nie mieli dużego wkładu w powstawanie serialu. Jedyne, o co prosili, to aby nazwiska bohaterów zostały zmienione oraz żeby ogólny wygląd aktorów także odbiegał od wyglądu Mary i Dereka. I choć w serialu poznajemy imiona dzieci, Ellie i Carter, to w prawdziwej historii imiona dzieci Braudys nie są znane. Prawdopodobnie w celu ochrony ich tożsamości. W prawdziwej historii rodzina oficjalnie otrzymała dom 14 czerwca, ale w odróżnieniu do serialu nie wprowadziła się do niego nigdy. Początkowo mieli plan, aby nieco odświeżyć kilka pomieszczeń i dopiero po remoncie wprowadzić się na gotowo. Ale w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce później, ostatecznie rodzina Braudys nigdy nie zamieszkała w domu przy 657 Boulevard. Strach przed nieznajomym Watcherem sparaliżował ich na tyle, że nie mieli ochoty spędzić w domu ani jednej nocy. Dlatego też nieprawdą jest, tak jak pokazano to w serialu, że rodzinę prześladowano za pomocą głuchych telefonów, dziwnych cieni skradających się po kątach, czy martwych zwierząt. W prawdziwej historii straszne i niepokojące były Wyłącznie listy, wyłącznie lub aż, ponieważ samo to jeży włos na głowie. Ale te wątki dodane do serialu robią go dużo bardziej brutalnym niż miało to miejsce naprawdę. Mary wraz z dziećmi nie mogła więc też nocować w motelu, ponieważ mieli nadal swój aktualny dom i tam nocowali wszyscy włącznie z Derekiem. Kiedy po pewnym czasie sprzedali swój stary dom, przenieśli się do matki Mary, która także mieszkała w Westfield, kilka przecznic dalej. Znów po sprzedaniu nowego domu, również zamieszkali w Westfield, w innym domu, ale wracając teraz do czasu, kiedy zakupili dom, któregoś dnia czerwca Derek był w nowym domu sam bez żony i dzieci. Coś chciał jeszcze dokończyć w sprawie z remontem, a kiedy nastał wieczór i szykował się już do wyjścia, aby wrócić do swojego jeszcze obecnego domu, który aktualnie starali się sprzedać, z ciekawości zerknął do skrzynki na listy. Wśród kilku ulotek i kopert ujrzał jedną kopertę z datą nadania 4 czerwca. W środku list brzmiał bardzo podobnie jak ten przeczytany w serialu. Co jednak odróżnia tę sytuację, to fakt, że w prawdziwej historii to właśnie Derek odnalazł list, a nie któreś z jego dzieci. Ogólnie dzieci Braudysów bardzo długo nie wiedziały, że obserwator wysyła tajemnicze listy. Dowiedziały się o tym dużo później niż jest to pokazane w serialu. Rodzice nie chcieli straszyć dzieci, ani ich tym zamartwiać, myśląc początkowo, że może jest to jakiś niesmaczny żart któregoś z sąsiadów lub dzieciaków z okolicy. Ostatecznie Braudysowie byli właścicielami domu przez pięć lat, w tym czasie próbując go i sprzedać, i wynająć. Na pewien czas udało im się wynająć jednej rodzinie dom. Mając w umowie zapisek, że mogą zerwać umowę natychmiast, jeśli tylko przyjdzie kolejny list. I nie trzeba było długo czekać, ponieważ list przyszedł. Wynajmujący nie zrazili się jednak i mieszkali tam jeszcze jakiś czas. Rodzinie Braudys udało się sprzedać dom w końcu w 2019 roku za około 400 tysięcy dolarów mniej niż w dniu zakupu. Z tego co wyczytałam, pieniądze jakie dostali za sprzedanie praw do historii Netflixowi nie zrekompensowały straconych 400 tysięcy dolarów. Ogólnie Braudysowie podobno nawet nie widzieli serialu, nie są nim zainteresowani i nie planują go w ogóle oglądać. Może to i dobrze. Nie no, nie będę wredna. Po prostu... Uważam, że prawdziwa historia jest na tyle straszna w swojej tajemniczości, że te wszystkie ozdobniki nie były w serialu potrzebne. Ale do rzeczy. W prawdziwej historii nie było żadnego picia krwi niemowląt. W serialu Dean spotkał się z Andrew, poprzednim właścicielem domu, którego uznano za wariata, ponieważ rozpowiadał, że sąsiedzi pili krew niemowląt Dostawali się do jego domu podziemnym tunelem, a sam dom doprowadził jego żonę do odebrania sobie życia. W prawdziwej historii nie było nikogo takiego jak Andrew. Choć Braudysowie faktycznie skontaktowali się z poprzednimi właścicielami, ale byli nimi John i Andrea Woods. Derek i Mary Dowiedzieli się od nich, że faktycznie, na krótko przed wyprowadzką, oni również dostali tajemniczy list, ale kompletnie się tym nie przejęli i list jeszcze tego samego dnia wylądował w śmieciach. Poza tym, z tego co kojarzyli, choć nie byli już do końca pewni jaka była treść listu, to nie było w nim nic złowrogiego ani obrażającego wódców. Jak zrelacjonowali, w liście było napisane mniej więcej tyle, że obserwator dziękuje im za opiekę nad domem i dbanie o niego. Uczowie mieszkali w tym domu przez ponad 20 lat, zanim postanowili go sprzedać. John i Andrea nigdy nie wspomnieli o tym incydencie nikomu z rodziny i przyjaciół, a tym bardziej, kupującej następnie dom rodzinie Braudys. Nawet do głowy im nie przyszło, że mogło to mieć w przyszłości jakieś znaczenie. Zdenerwowana rodzina Braudys po pewnym czasie zdecydowała się nawet pozwać Łódców za, ich zdaniem, utajnianie informacji o domu. Koniec końców pozew został jednak oddalony. Łódzowie wiedli szczęśliwe życie w domu i Nikt nigdy nie wspominał o żadnej sekcie, piciu krwi, czerwonych płaszczach i tym podobnych. A jak to było z pozostałymi sąsiadami? W serialu występuje kilkoro sąsiadów. Między innymi rodzeństwo Pearl i Jasper Winslow. I choć ta dwójka to postacie fikcyjne, była prawdopodobnie inspirowana prawdziwymi sąsiadami Braudysów. W prawdziwej historii sąsiadami rodziny była matka z synem i córką. 90-letnia Peggy, 50-letnia Abby i 60-letni Michael Langford. Gdzie swoją drogą przez bardzo długi czas Michael był głównym podejrzanym o bycie Watcherem. Wielokrotnie przesłuchiwany przez policję, traktowany był tak, ponieważ lata wcześniej zdiagnozowano u niego schizofrenię, a w okolicy uznawano go za niegroźnego dziwaka, podobnie jak serialowego Jaspera. Koniec końców jednak nigdy nie znaleziono dowodów na to, że Michael wysyłał listy sąsiadom. Innymi sąsiadami byli tak zwani dresiarze Mitch i Mo. I choć w prawdziwej historii istnieli tacy sąsiedzi, a nawet jeden z malarzy ekipy remontowej zajmujący się domem Braudysów powiedział, że widział pewnego dnia jak owi sąsiedzi siedzą na krzesłach i gapią się na dom, to cały kult przedstawiony w serialu zdecydowanie nie był oparty na prawdziwych wydarzeniach. Sąsiedzi nie mieli z tym nic wspólnego i była to jedynie fikcja wymyślona przez scenarzystów. W prawdziwej historii prawdą było jedynie to, że sąsiedzi ci mieli zawsze dwa leżaki skierowane w stronę domu Braudysów. Wcześniej wspomniany malarz nazwiskiem Bill Woodward powiedział dla magazynu New York Times Pewnego dnia wyglądałem przez okno i zobaczyłem starszego faceta siedzącego na jednym z leżaków. Nie patrzył na swój dom. Patrzył na dom rodziny Braudys. To może zbyt wolbrzymione i daleko idące podejrzenia, Przecież sąsiad mógł patrzeć w stronę domu wyłącznie z ciekawości, oglądać jak idzie remont albo po prostu zapatrzył się w jakieś jedno miejsce. Ale kto wie jak my byśmy patrzyli na wszystkich dookoła, gdyby nas spotkała taka historia. Wracając jeszcze na chwilę do Jaspera Winslowa, też nieprawdą jest, że jakiekolwiek wydarzenie miało miejsce w 1900. W roku i wpłynęło na prawdziwego Michaela Langforda. Sam motyw i postać kolejnego byłego właściciela domu, Johna Graffa, jest także fikcyjna. Ale w tym miejscu niestety należy podkreślić, że jego morderstwa pokazane w serialu były inspirowane prawdziwą historią mordercy Journalista, który w niemal identyczny sposób pozbawił życia całą swoją rodzinę w 1971 roku. John List także mieszkał w Westfield. Jakiś czas wcześniej stracił pracę i sukcesywnie wydawał pieniądze swojej matki. Tragicznego dnia? 9 listopada 1971 roku pozbawił życia w sumie pięć osób. Swoją matkę, żonę oraz trójkę dzieci. Podobnie jak serialowy John Graff, po zabiciu matki, żony i dwójki młodszych dzieci, które wróciły akurat ze szkoły, zrobił sobie obiad, zjadł go, a następnie, jak gdyby nigdy nic, pojechał na mecz piłki nożnej swojego najstarszego syna. A wieczorem, po powrocie do domu, zastrzelił także jego. John następnie uciekł i ukrywał się przez 18 lat. Zmienił swoje dane i nawet przez jakiś czas, przekonany o tym, że jest nieuchwytny, Prowadził nowe, spokojne życie. Rozpoczął pracę jako księgowy pod nazwiskiem Robert Clark. A do jego zatrzymania przyczynił się najpierw wyemitowany odcinek programu America's Most Wanted, w którym opisano zbrodnię lista, a następnie telefon sąsiadki, która zaniepokojona ogromnym podobieństwem jej sąsiada do pokazanego w programie Johna List'a, wezwała pomoc. Policja zjawiła się w mieszkaniu Roberta Clarka w stanie Virginia i faktycznie okazało się, że tak naprawdę był to John List. Złapano go w 1989 roku, 18 lat po popełnieniu zbrodni i skazano na pięciokrotne dożywocie za każdą ze swoich ofiar. Zmarł w 2008 roku. Ale wracając do sprawy Watchera, John List nigdy nie mieszkał przy 657 Boulevard i nie miał nic wspólnego z historią Watchera. Łączy go jedynie to, że mieszkał w tym samym mieście. W pierwszym odcinku serialu, podczas pierwszego spotkania, Pearl przedstawia się jako prezes Towarzystwa Ochrony Westfield. I choć stricte takie towarzystwo nie istniało, to w prawdziwej historii była Rada Planowania Westfield, która swoją drogą próbowała dość mocno uprzykrzyć sprzedaż domu Braudysom, ponieważ... Jak pokazano to w filmie, choć może nie aż tak dobitnie, mieszkańcy byli przeciwni wszelkim zmianom w wyglądzie domu, zwłaszcza, że podczas prób sprzedaży domu deweloperowi Braudysowie chcieli podzielić działkę na pół, aby móc więcej na niej wybudować. Niektórzy sąsiedzi, tak samo jak serialowa Pearl, mieli mieć pretensje o chęć wycinania drzew przez Dereka. Znów Abby Langford tłumaczyła swoją niechęć tym, że dom jest piękny i od 60 lat stoi w nienaruszonym stanie. Że te dzisiejsze, nowoczesne domy mają takie brzydkie podjazdy od frontu działek i że ona nie chce tego oglądać. Swoją drogą nie mam pojęcia, dlaczego sąsiedzi w ogóle wcinali się w decyzję Braudysów. To była ich ziemia i mogli robić z nią co chcą. Ale fakt jest taki, że sąsiedzi nie byli aż tak wścibscy i nawiedzeni jak w serialu. Nie wiem nawet, czy te ich spotkania w Radzie Planowania miały jakąś moc, czy po prostu była to okazja do ponarzekania. Kolejną postacią, która wystąpiła w serialu była pani detektyw Theodora Birch. W prawdziwej historii, owszem, Derek wynajął prywatnego detektywa, ale nic więcej o nim nie wiadomo, oprócz tego, że mimo usilnych starań nie udało mu się rozwikłać zagadki Watchera z Westfield. Znów, jeśli chodzi o mamę Stiflera, agentkę nieruchomości Jennifer Coolidge, to ani ona, ani żaden country club nie miał miejsca w prawdziwej historii. Ten wątek jest w stu fikcyjny. Rodzina Braudys zainstalowała kamery wokół swojego domu, ale nikt taki jak Dakota nie wystąpił w prawdziwej historii. Tym bardziej Nikt taki nie filtrował z żadnym z ich małych dzieci. Jedyne powiązanie, jakie można podpiąć pod ten wątek, to to, że kiedy szukano podejrzanych o bycie obserwatorem, na krótką chwilę uwagę zwrócono na jednego z pracowników montujących monitoring. Nie dość, że był on pewien czas niemal codziennie w domu, to jak się okazało, mieszkał bardzo blisko i znał te okolice a podczas grania w różne gry internetowe posługiwał się nikiem The Watcher ale w tym przypadku również zabrakło dowodów świadczących o winie pracownika w piątym odcinku widzimy, że rodzina Brynok odkrywa w piwnicy tajemniczy tunel prowadzący poza teren ich posiadłości. Na końcu tunelu znajduje się pokój, wyglądający jakby ktoś w nim mieszkał. W prawdziwej historii nie było żadnego tunelu, ani nic nawet trochę podobnego. Jedyne co, to obserwator bodajże w drugim liście pytał, czy młoda krew będzie bawić się w piwnicy? Czy nie będą się bać? Ja bym się bał, wiedząc, co jest w jej ścianach. Piwnica jest oddzielona od domu. Kiedy będą krzyczeć, wy nie usłyszycie ich krzyków. Swoją drogą, ten motyw skojarzył mi się trochę z filmem The Boy. Jeśli nie widzieliście, to możecie zerknąć. Kolejną postacią w serialu jest emerytowany nauczyciel angielskiego Roger Caplan. I tutaj ponownie można być pewnym, że postać została zainspirowana prawdziwą historią. Roger Caplow był podejrzany o bycie obserwatorem, gdyż powiedział kiedyś uczniom na lekcji o domu w Westfield, który zawsze kochał i napisał do niego aż pięćdziesiąt listów miłosnych. Kaplow zapytany o te rewelację potwierdził, że owszem, w Westfield jest dom, który kocha, ale nie jest to dom przy 657 Boulevard, a inny znajdujący się kilka ulic dalej. Co ciekawe, brat Rogera, Richard, mieszkał tylko kilka domów dalej od domu rodziny Braudys. Sprawa Watchera z Westfield bardzo źle wpłynęła na rodzinę Browdys. Mary miewała koszmary senne, a u Dereka z czasem zdiagnozowano depresję. Nie są oni chętni, aby udzielać wywiadów. Nie chcą mieć nic wspólnego z tą sprawą i starają się żyć normalnie. Zarówno w serialu, jak i w prawdziwym życiu, Sprawa Oczera z Westfield nie została do tej pory wyjaśniona. Pomimo kilku podejrzanych nie udało się nikomu udowodnić winy i zaprowadzić przed sąd. Jedyne co udało się ustalić to to, że na jednym z listów z których pobrano DNA znajdowało się DNA kobiety. Poza tym nic. Nowi właściciele nigdy nie dostali żadnego listu od obserwatora. Sam Derek był przez pewien czas podejrzewany o to, że sam wkłada sobie listy do skrzynki dla jakiegoś niezrozumiałego rodzaju rozgłosu. Poza tym, tak jak w serialu, w prawdziwej historii motyw, że Derek wysyłał listy do sąsiadów, aby ich lekko nastraszyć, był prawdziwy. Ale jak zarzekał się sam Derek, to były jedyne listy, które napisał i zrobił to, aby ewentualny obserwator mógł poczuć to samo, co oni. Miejmy nadzieję, że historia jednak kiedyś ruszy do przodu i dowiemy się, kim był obserwator. Może przyczyni się do tego rozgłos, jaki zdobyła historia po serialu? Swoją drogą, gdy tylko zaczęłam go oglądać, zastanawiałam się, czy prawdziwy The Watcher też go ogląda, co czuje, czy śmieje się z tego, że policja ani detektyw go nie schwytali. Czy to był tylko żart, a może prawdziwa próba zastraszenia? Czy ma jakiekolwiek wyrzuty sumienia, że wyniszczył psychicznie rodzinę z małymi dziećmi? Bardzo mnie to zastanawia. A czy wy widzieliście serial? Jakie są wasze odczucia? Ja jestem zdania, że niepotrzebnie przeinaczali prawdziwą historię, ponieważ ta prawdziwa również byłaby bardzo wstrząsająca, gdyby nagrać film stricte o niej. Zresztą kiedy tylko pierwszy raz usłyszałam o Watcherze, to już wtedy myślałam, że o tym mógłby powstać kozacki film. Dajcie znać co wy sądzicie. Dziękuję wam za dziś i już teraz zapraszam was na kolejny odcinek podcastu o duchach. Tym razem czwartkowy z bestiami. Życzę wam cudownego tygodnia i do usłyszenia.